0: И всем привет, дорогие друзья! С вами по традиции подкаст «Свободный холивар» И Андрей возвращается с вами сегодня Я, Саш Ноника, Андрей Жарков Жарков, Жаркой Андрюх, привет! Привет, Саш, всем привет! Так, ну тебя пока не было, у нас случилась супер бешеная неделя Да а, Что ты ждешь от этой недели?
1: Такого бешенства, конечно, не будет. Это очевидно. Ну, вот у нас есть два крутых матча по вывескам. Если они ну оправдают наши ожидания, то я уже, в принципе, буду доволен этой неделей. Потому что ничего такого крутого, как было, на
0: прошлый, я не жду. Уже, конечно, так две недели подряд быть не может. Угу. Так, ну, давай, наверное, по списочку. Сначала по самым интересным матчам пройдемся. А, первый из них. В первой волне играет... Или, подожди, во второй. Или в первой волне Техас и Оклахома-Стейт играют. Первый. О, Техас и Оклахома-Стейт, верно, да. В 7 часов вечера по ABC в Техасе играют, собственно говоря, подопечные Хермана против очень заводной Оклахома-Стейт. Ну, я пока не был, Андрей, в принципе, Денису Сахаров в превью рассказал о том, что Техас мне нравится, да, как команда с характером. В принципе, может быть, они проиграли. И игры в этом году уже много, да, и отпустили в концовках, но тот факт, как они догоняли своих соперников, что в матче с Мэрилендом, да, пытались камбэчить до самого конца, что с USC практически вытащили мертвую игру, что с Оклахомой игру, которую полностью провалили в первой половине, они вытащили. И тут им Оклахома стоит такая же, дома встречается, да, с, наверное, с более заводным нападением, чем у Оклахомы в целом, но это мы еще проверим. То есть мой сценарий на эту игру, что... Скорее всего, Oklahoma Стейт должна победить, но сделает это так же на Тоненького, как и было, в принципе, неделю назад на битве Красной реки. Какие-то выходы для Техаса. Наверное, самый ваш главный выход для Техаса – это в атаке быть чуть-чуть более результативным, потому что вот матч с Arizona стоит, первая половина с Южной Калифорнией, матч с Оклахомой в первой половине, да, показывает, что пока что у подопечных Хермана есть определенные проблемы с Нападением с набором очков, и, наверное, все-таки нельзя этого позволить. защита работает, защита стоит, и, в принципе, из нападения включается. Но порой нападение включается слишком поздно, а включить чуть раньше все было бы хорошо. Андрей?
1: Да, согласен, что нападение нужно прибавлять. Но в целом мне нравится работа Хермана. И еще больше нравится работа защитного координатора Мэта Кеннеды, который действительно поставил Техасу защиту очень хорошего качества, и мы это видим из матча в матч, что она прибавляет, можно сказать. И поэтому вот для меня вот интересный матчап, сможет ли защита Техаса, которая получалась и UFC сдерживать, и с Оклахомой получалось ее лимитировать, сможет ли она против нападения Оклахомы Стейт также играть. Уверенно и не позволять, а такую линии соперника разыграться, потому что, да, у Колхомы Стейт, конечно, там Мейсон Рудольф и его потрясающие ресиверы. Оружия много, но посмотрим, вот интересным будет этот матчап для меня. Посмотрим. Я думаю, что шанс у Техаса есть, тем более дома. Но Колхомы Стейт, наверное, все-таки, да, смотрится здесь фаворитом. Ну, вот будем смотреть, опять же, вот много будет зависеть и от защиты техкасса, конечно, и от нападения. Потому что мне Сэм Эллингер, в принципе, как РБК нравится, но он еще, конечно, слишком, и у него не получается вести нападение вперед, и чтобы оно было стабильным и часто набирало очки. Но с другой стороны, уже в Оклахома Стейт мы видели, как против TCU, против хорошей защиты были какие проблемы, возможно, и в этом матче мы что-то похожее увидим, посмотрим.
0: Да, ну и кто победит, по-твоему?
1: Маклахова стоит, наверное, победит, все-таки, я думаю.
0: Ну, я тоже. Как бы, я очень буду рад, если победит Техас, но для интереса, с точки зрения борьбы в Big 12, конечно, прикольно, если бы победил, конечно же, победили Ковбои. И мы едем в следующую, на к следующей игре, да, и она будет в ACC. И вообще, если бы неделю назад <соторые> мы подумали, что в новом формате превью мы будем обсуждать игру Сиракьюза, я посмеялся, но реалии таковы, что мы будем обсуждать матч э, восьмых сейных Майами против Сиракьюза. А, ну, во-первых, что вот Сонстейк, stake? Да, что, собственно говоря, у нас на кону? На кону у нас... Во-первых, 11 победа подряд Майами Харрикейнсе. Они не проигрывают уже 10 игр подряд, точнее выигрывают их, и готовы свой стрик продлить и в этом матче против Сиракьюса. Что интересная такая подоплека перед матчем, мне очень понравилось, что оказывается Майами, игроки Майами собрались в прошлую пятницу, еще перед своей игрой против Джорджи Тек, и посмотрели игру Сиракьюза против э, Клемсона, да, в которой Сиракьюз выбрал, и разбирали моменты, и сидели, да, с тренером, с Марком Рихтом, обсуждали вообще, что, как бы, как что-то случилось, обсуждали, да, вообще, потрясающий перформанс. Э, ну, что сказать, что Сиракьюз, если оверреактить их прошлую игру, это очень защитная команда, да, это команда, которая пропустилась в защите именно всего лишь 17 очков, да, и всего лишь 113 ярдов на выносе. И тут он встречается Майами, у которого, да, есть кутербэк Разир, который в целом испытывает определенные проблемы в игре порой. И, наверное, он даже менее, как бы, не то, что клачевый, но... Он как раз таки клачевый, но, наверное, по ходу матча он немножко хуже, чем тот же Брайант играет, хотя Брайант был сломан, да, во второй, практически все, второй, почти всю вторую половину, немножко, как бы часть первой половины. И... Вот отскладывая одно на одно, в принципе, я вижу такое развитие событий, которое будет повторять игру с Клемсоном, где игра будет очень близкой, будут набираться очки, и как бы не было это смешно, но в матче вот этих двух команд я считаю, что выиграет та команда, которая лучше сыграет в защите. Потому что, да, это я обсуждал в обзоре «Седьмой недели», что Майами пока не выглядит как команда топ-10, а вот эти ее постоянные камбэки в концовках, это как-то похоже больше на какие-то случайности. Так что я считаю, что 16,5 фора на Майами – это перебор. Честно говоря, тут, я думаю, будет намного ближе. И как бы все не закончилось тем, что Майами опять придется в концовке игру вытаскивать. Ну, а самое, наверное, большое, чего я хочу от этой игры, так это нормальные заполняемости трибуны на Hard Rock Stadium в Майами, потому что их заполняемость на прошлой игре под Джорджи Тек меня очень удручила. Я думаю, что после того, как Майами уже две подряд игры вытащили в концовке, и они восьмые сейные, может быть, пора заполнять трибуны в Майами, а? У вас команда, конечно, Джей Катлер монстр и тащит дельфинов на дно. Время тренинг победам, но давайте вы будете встретить настоящий крутой футбол студенческий и заполнить эти трибуна.
1: Вот, да, с последним твоим предложением, с последним я полностью согласен. А по игре, ну, ты очень много, да, внимания уделил Майами, а по Сиракьюзу, да, защита, конечно, удивила против Клемсона. Но можно это списать на то, что все-таки Клемсон без основного кутербэка был больше половины. Но и при этом и атака Сиракьюза тоже себя хорошо показывает. И Эрик Данджи. И его группа ресиверов, заводное нападение, Дина Бейберса, вот это вот все работало против Клемсона. Теперь вот у них новое испытание против защиты Майами, тоже достаточно хороший И если и здесь получится у них э, тоже показать а -а -а. свой уровень, то это здорово будет.
0: Дениса, пов... Ой, Денис, Андрей, повтори еще раз последнюю свою мысль.
1: Я говорю, что... Нападение Дина Бейберса выглядит очень заводно, и, и если, опять же, э, удастся тем, как и матче с Клемсоном, хотя бы на стабильной основе набирать очки, то, в принципе, здесь может быть какая-то борьба. Но я вот почему-то думаю, что вот это была еще... вот та победа над Клемсоном была не только благодаря... Э, травме кутербека Келли Брайанта, соперника, но и благодаря собственному полю. А в Майами все-таки это будет игра выездная. Мне кажется, у Сиракьюза, ну здесь будет намного сложнее, и намного сложнее ему бороться, и поэтому я думаю, что Майами может быть не с такой форой, но должен побеждать достаточно, ну так, спокойно относительно.
0: Ну, я думаю, как... Оба мы сказали, давай резюмируем это так, я думаю, что примерно согласишься, что э, в игры та команда, которая будет в, в целом, целостней да, смотреться всю игру, и та команда, которая в атаке сыграет чуть больше своих сил, да, чуть, ну сыграет надежно в атаке и будет нормально набирать очки. То есть, ну, это глупо, это очевидно про каждую игру, можно сказать, но просто определенно, что Майами порой испытывает огромные проблемы в первой плане с набором очков, и если Майами будет нормально набирать очки с самого начала мая, встречу то, скорее всего, у особо шансов не будет. А так, если это будет напоминать такую игру, где каждые очки супер важны, то тут и апсетом может пахнуть. То есть все зависит реально от игры Майами в нападении, и, наверное, от того, сможет и Syracuse также сыграть в нападении. да. Так, я как соглашусь. Ну а кто победит? Майами? Ну что, да я дам болт-предвикшн, что Сиракиус победит. Честно, я очень хочу, чтобы Майами попали в плей-офф, и чтобы вот эта династия Ю возродилась, но, наверное, не в этот год, потому что пока что они не похожи, но, но с другой стороны, надеюсь, что они вас смогут переубедить э, в этом <coughs> уже <coughs> в, этот, в эту субботу. Ну и следующие две игры. Они обе в одно время в прайм-тайм, по двум каналам по ABC и по NBC. Андрей, ты какую хочешь первый обсудить? Да, мне без разницы. Давай Нотрдам. Давай, есть... Нотрдам. Ну, это одно из таких тоже крутых райвелей в истории футбола. И это команды, которые играют каждый год, хоть они не в разных конференциях. Речь о матче Нотрдама с Южной Калифорнией. 13-11 сейна играет и. Я не буду давать особо аналитику этой игре, я скажу такую подоплеку, что Ноттердам, которое мы как-то списали со счетов и забыли уже после второй недели поражения Джорджии, Джорджи, на самом-то деле пока что проиграл э, топ-4 команде, и им еще предстоит играть с тремя, ну, с тремя на данный момент сейными командами, потом нет, и среди этих игр Южная Калифорния, НС Стейт, Майами, Флот, Стэнфорд, это очень сильные соперники, и Айриш, который закончит 11-1, точно попадут в плей-офф. Потому что за счет истории, за счет вообще суперсложного календаря, потому что на остаток сезона, вот на оставшийся матчи, у них самый сложный календарь в NCAA. И это, впрочем, неудивительно с такими соперниками. Так что, вот о чем <coughs> Это первая подоплека. Вторая подоплека. Будет смешно, а такой вариант есть, что Нотердам выиграет в этой игре, и UFC станет командой с двумя поражениями. И это, скорее всего, превратит э, расклады в PAC-12 в такие, что в, в PAC-12 все команды будут с, с двумя поражениями, будет по, чемпион с двумя поражениями. Потому что USS, возможно, обыграет в финале какой-нибудь Вашингтон с одним поражением. То есть это мы тоже рассматриваем под, под таким вариантом. Поэтому эта игра хоть и так рано, она очень много, вообще скажешь, о шансах, что одних, что других плей-офф. Да и в целом, как бы это супер крутой матч И посмотреть как на, на тот же USC, наконец-то на нормальном выезде против сильной программы тоже стоит довольно дорогого. Потому что пока что э, выезд да, в Калифорнию был более-менее успешен, а выезд э, в Вашингтон-стейт, ну, вы все сами помните. А по игре, не знаю, я в вагоне хейтеров Дарнольда, и я, честно, прям просто всей душой буду болеть за Интердам. Uh -huh. То есть USC определенный... Не играть нападение, наверное, не так заводно, как от них хотелось. А, да, ирландцы очень хороши набирают в каждом матче за 30, а то и за почти за 40 очков. А, Исключение матч Джорджии. Но сами знаете, что за команда Джорджи вообще в этом году. А, это первый прайм-тайм. Игра для них, вот именно такая важная по NBC, по национальному телевидению. Просто подопечный, да, Бранта. А, ой, боже мой, Брант. Келли просто обязаны да, идти вперед, громить своих соперников. И я почему жду этой игры? Потому что Ноттердам я в этом году особо не видел, наверное, только Джорджи. И хочется очень сложить о них какое-то да, ощущение. Потому что ну всякие победы над Майами агая над Северной Каролиной, которая в этом году не очень, даже над Мичиган Стейтом, это скорее пока так. Какие-то разминки. Вот настоящая первая игра, и мы, наверное, ты. Узнаем, что же это за ирландцы вообще?
1: Ну, я видел Нотр-Дам, два матча. Ну, собственно говоря, самых важных. Ну, здесь Джорджа Дайси мы помним, что, в принципе, была равная игра и не получилось, то с Мичиган-Стейт все очень уверенно было для ирландцев. У нотр очень, мне кажется, хорошие шансы выиграть. И я даже думаю, что они победят. Потому что мне, во-первых, нравится... Их Коттербэк Вимбаш неплохой парень. Считаю, что у Нутердама одна из лучших линий нападения. А, а, очень неплохой раненбэк Адамс и отличная группа ресиверов. Но и при этом защита у Нутердама тоже себя показывала уже в том же матче с Мичиган Стейт. Да, мы можем сказать про уровень нападения Мичиган Стейт, который, ну, мягко говоря, сомнительный. Но, тем не менее, все равно... Ирландцев в той игре сделали очень хороших защитных плеев, там перехваты, фамблы провоцировали, то есть там тоже есть хорошие, талантливые игроки. USC мне в этом сезоне вообще разочарован, я в, по полной программе. Да, я перед сезоном ждал, что у них где-то будут проблемы, нет, но, тем не менее, не в таком количестве, потому что, вот, по сути, вот уверенная победа у них была в этом сезоне, ну наверное, только над Орегон Стейт, но это понятно, ладно, и над Стэнфордом. Потому что даже с западным Мичиганом были определенные проблемы и с Калифорнией. Ну, не говоря уж о Техасе и о Юте, где ну просто реально отскочили троянцев в обеих играх. Вот для них это тяжелый выезд. Для это очередное испытание в прайм-тайм. С Ютой мне, в принципе, понравилось, как он сыграл более-менее. Неплох был. Но здесь все-таки, я думаю, будет ему намного сложнее. И для UFC этот матч, он, конечно, в плане перспектив именно конференции, он ни на что не влияет. Но я думаю, все равно как бы с победой в дивизионе там все понятно. Ну, вот, конечно, в контексте плей-офф два поражения, я думаю, для них это крест на попадание в четверку. А оно, если Нотр-Дам выиграет, то вот для меня это такой скрытый претендент. Ну, для меня это сейчас претендент на новогодний болл пока. Но если они выиграют, то уже можно их как и такого теневого претендента на плей-офф рассматривать. Поэтому я думаю, что у Нотрдама много сильных сторон, плюс домашнее поле, плюс мне не нравится ЮСИ. И в этом сезоне, поэтому именно в этом сезоне подчеркиваю, да. Поэтому я думаю, Нотрдам выиграет.
0: Да, то же самое. Мне не нравится Дарнольд, мне не нравится ЮСИ. Вообще мне все не нравится там, поэтому Натурдам победит. Правильно, я соглашусь, полностью поддерживаю. Надо было вообще обсудить только Натурдам и да. обсуждать вообще обсуждение Южной Калифорнии, потому что уже все записываются в вагоны хейтеров ну, потихонечку. А. Ну и к такой последней игре, которую мы хотели обсудить именно подробно, чуть -чуть, еще несколько игр обсудим так в режиме эм, быстрый, быстрого такого блица, а эту игру, в принципе, я тоже не вижу смысла прям долго задерживаться на ней, потому что это начало конца Харба. Пенстетт играет против Мичигана. Ну, про начало конца Харба это пока что ирония, но будем честными, что в этом году Мичигана Харба в очередной раз не выигрывают Биг в очередной раз не попадут в плей-офф, и не то чтобы, как бы, это сильно ожидалось, но да, терпения болельщиков Мичигана еще хватит на сезон 2, и Наверное, пора с этим завязывать, и нужно как-то менять игру. А, то есть я не вижу сейчас каких-то а, а, каких предпосылок к тому, что внезапно Мичиган станет супер классно играть, что внезапно О'Корн или Спейт начнут играть хорошо, как в Утербейки, что, что внезапно нападение появится нормальное. Защита будет играть, защита будет играть, но одной защиты в матчах против Пенстейт будет недостаточно. Я очень хочу посмотреть на Баркли, что он вообще, как он себя покажет, да, потому что пока что он просто потрясающий перформанс, на самом деле, показывает, да. Я хочу посмотреть на Макс Орли, на Макс Орли, да, в принципе, он сейчас один из лучших кодербэков НС, как он будет играть против одной из лучших защит Биг-тен да и, в принципе, наверное, первого дивизиона. И я хочу посмотреть... На Корна, на выезде, при чужих трибунах, при таком жестком давлении, под который, да, он не справился. про там плохая погода, но в целом он тоже не справился и дома в матче против Мичиган Стейт. На прошлой неделе к Корну еще больше проблем, сколько там 10 из 20 на 60 ярдов. То есть хочется увидеть не только один сплошной вынос от Мичигана, но и хотя бы какую-то пассовую игру, потому что не хватит только одного выноса в матче против Пент-Стейт. Я так скажу, что я прогнозирую, что игра будет в таком ключе. Очень э, время от времени уверенно будут набирать и идти по полю футболиста Пенстейт и набирать свои тачдауны, филд голы. Мичиган на это не сможет постоянно отвечать, и отрыв от 9,5 очков он так потихоньку будет расти, и, наверное, все к концу матча придет там, к 2, к 10-14 очкам, а может быть даже и крупнее. Я честно не вижу ничего за счет чего Мичиган в этой игре выиграет. Только не знаю, если там защита будет стоять на смерти, сыграет на ноль, да, в таком случае. И по... то не факт, что выиграет. И то не факт, что выиграет, да, потому что там какого-нибудь, ну не знаю, на спецкомандах, да, да, он пропустит, потому что тут же, да, Баркли вроде бы на спецкомандах порой хорош. Поэтому, ну реально тут, чтобы Мичиган победил, должно защита просто который так потрясающе играет, сыграть еще выше головы и реально пропустить очень мало очков, а нападение должно набрать, ну, больше, там, 17-20 очков в такой близкой игре. Да, и Total45 нам об этом, в принципе, и говорит.
1: Ну, защита Мичигана, наверное, должна сыграть хотя бы на уровне Айова, которое которой удалось нападению Penn State доставить проблемы огромные. Ну, я все-таки те проблемы связываю больше с тем, что для Penn State там была игра выездной, а мы знаем, как в Айве играть тяжело. А тут будет домашняя игра при вот этом белом море болельщиков, больше 100 тысяч. То, -то есть это еще один плюс для Пенстейт. Мичиган, ну, я даже не знаю, по нападению что сказать. Ну, Каран Хайден, конечно, выдал крутой перформанс против Индианы, Ну. Но... У команды просто нет коттербэка. Это печально. Это печально очень выглядит. И без коттербэка вы пенстейт не обыграете. Только за счет одной защиты. Это, это сделать невозможно, возможно, будет какие-то на определенном этапе проблемы у нападения пенстейт, потому что у Мичиган да, в защите прекрасен. Но я думаю, что. Вот такой защитной мясорубки, ладно, можно было выиграть у Мичиган Стейт, где у тех тоже есть проблемы с нападением, но здесь уже будет другая совсем игра, я думаю, что, ну, Пен должен выигрывать, потому что, ну, по уровню сейчас эта команда сильнее. Ну, поэтому такое, не жду ничего тут такого сенсационного. Думаю, что Нитани то не Lions победят. Ну и будут готовиться уже к выезду в Коламбус. У них вот сейчас вот такой у них период сложный, когда важные игры. у State, state, вот, которые определят их вообще судьбу и шансы на победу в конференции.
0: Ну, никто победит, Андрей. Ну, пенстейт, видимо, так скажешь. Ну, да. Ну, да, я даже в prediction не стал, не стал бы не стал бы квартиру ставить на это определенно. <как> Ну и давай в режиме блиц обсудим пару игр. И первая игра, это в первой волне игра, которая в начале сезона мне казалась одной из лучших вообще все, одной из лучших, по интриге и по накалу и по, да, по борьбе за плей-офф в сезоне. Но такого не стало, потому что обе команды подходят к этому матчу с тремя поражениями. Это игра Флорида Стейт и Луисвилля. Но тем не менее я считаю, что это, возможно, правда, будет одна из лучших игр сезона. Хотя, наверное, вряд ли, потому что Флорида Стейт не так сильно в нападении. Я очень хочу быстренько сказать про Луивиль. Я даже поддержу Рус Валер, который брат Влада Валера, я тебя поддержу очень сильно, потому что Руслан каждый раз горит на плей-коллинг горит вообще на, руковод... на тренерский штаб Луивиля. И, честно, хочу сказать, что вот прошлый матч против Бостон Колледжа это очередной показатель, как Ламар играет вопреки. То есть все, кто считает, что Ламар не тот, посмотрите, как Ламар и глаза, хотя бы с Бостон-Колледжем. Он в одиночку тащил это донное нападение по полю, он его били, <coughs> ему не давали ничего делать. Он вырывался из конверта, бегал, просто кидал невероятный посы под невероятным давлением. И все это успешно, и постоянно камбэчил, пока защита пропускал какие-то бездарнейшие тачдауны от Бостон-Колледжа, который по итогу набрал 40 с лишним очков. Просто парень в одиночку пытается выигрывать игры для, этого, игры для этого колледжа. Я считаю, что это реально сейчас топ-1 квотербек Это намного лучше, чем кто бы. как, как кроме... Джоша Аллен. Ну, ну, кроме Джоша Аллена, конечно, да. Черт, ты меня уделал. Ламар просто гений. Гений футбола. И вот это 6-спланочкового форума на Флорида стейт это как просто очередной плевок в сторону Ламара и плевок в сторону защиты Луивеля, который, понятное дело, просто сыграет как дно. И в, в этом, в принципе, вся... В, в общем, я сгорела, ребята. Ламар лучший. Луи дно. И тренерский штаб Луи дно. И надеюсь, что Ламар, когда придет в НФЛ, у него будет нормальный плей-коллинг нормальные координаторы. Потому что жалко, что он уже не сможет трансфернуться в нормальный колледж и выиграть свой... свой Хотя бы попасть в плей-офф заслуженный, который в прошлом году тоже незаслуженно он остался без Бизонова. Вот. Андрей.
1: Ох, Да, не знаю, честно говоря, матч для меня потерял какой-то интерес, вообще обе команды играют плохо. Ну, Ламара, ладно, вычеркнем, и вычеркнем еще защиту Флориды Стейт, которая тоже местами что-то показывает. Ну вот для Ламара будет очередное испытание, его, наверное, опять будет страшно бить, там, не знаю, опять для него тяжелая игра, и, наверное, на своих плечах он постарается вытащить, Наверное, Форана, Флорида Стейт из-за того, что она дома играет, такая, она идет фаворитом. Так для меня это равные команды абсолютно, и честно говоря, мне вообще все равно, кто победит. Все равно они уже ни на что не претендуют. Хотя вот если у Флориды Стейт или у... хотя и даже а у тех тоже же три поражения. Но если у кого-то будет уже четыре, то там в бол бы попасть. Особенно это Флорида Стейт касается, которая еще с Клемсоном там впереди у них играет еще там какие-то сложные матчи, поэтому. Игра, с одной стороны, важная для обеих команд, но с другой, она вообще ничего ни на что уже не, глобально не повлияет. Ну, чисто вот для нашего какого-то интереса. Но
0: ну, на перформанс-ломарчика можно посмотреть. Uh, так, следующей игре во второй волне Seconds CBS. Супер крутая игра, потому что за последние лет 100 это самая большая фора в матче. Мы про Алабаму-Теннесси. Фора на Алабаму дома минус 36 очков. Uh, ну, Теннесси на прошлой неделе пробили очередное дно уже на матче Теннесси-Тайтанс, плакат о том, что нужно увольнять Бачет Джонса тренерами Теннесси, и как бы, для меня тут просто, просто показатель, что надеюсь, что Алабама реально устроит просто полную жесткую вынос тела, чтобы, по-моему, прям после матча его прям выпнули с поля, желательно, чтобы счет был в районе 59-0. Вот мой прогноз, потому что это просто позорище, что превратился Теннесси, особенно в этом году, Стыдно и грустно.
1: Ничего не могу добавить. Тот, случай, когда, тот редкий случай, когда желаешь победе, победы Алабамы разгромной максимально, чтобы уже прекратились эти мучения Теннесси.
0: Да, и классная была статья. Ну, типа, вот подводочка была на по-моему, на SB Nation, о том, что это самая большая фора в истории. И там, что лучше сделать болельщикам Теннесси в субботу? Ну и там съездить на рыбалку, навестить родственников, попить пивка и что-то погулять в парке. Типа, чем заниматься в субботу. Ну, я, да, надеюсь, что э, болельщики теннеса не будут смотреть эту игру, потому что вот их мне искренне жаль, в отличие от Бача Джонса, если
1: честно. Это, это еще, да, вот просмотреть игру тоже был. Там будет еще на этой неделе матч. TCUR и Канзас, мы его не стали брать. <связанная> и, правда, <связанная> <с> понятным, <связанная> с понятным причинам. Ну, просто эта игра будет в прайм-тайм на Фоксе. Вот, и когда болельщики Канзаса в э, этом узнали там в соцсетях они писали, боже, за что? Лада то на наш позор, там смотрят какие-то там по кабельным каналам, а тут на наше унижение типа, будет смотреть вся страна. Вот. <связанная>
0: Так, ну, поехали к следующей игре. Вообще, ты выбрал ее Вашингтон-Стейт, Колорадо. Видимо, Андрей подавал это под смыслом, ну, выбирал эту игру по обсуждению, в смысле того, что он хочет встретить, а что, как как бы Люк Фолк придет в себя после того, что произошло. Да, только из-за этого, конечно, Ну, не, ну, в целом игра интересная, но в 5.45 утра, опять же, супер поздняя ночная игра. Так что есть тут с чего... Опять тренерам команд Пактвелф ругаться. Но в целом, я думаю, что выиграет Вашингтон стоит довольно уверенно. Да, но надо просто сейчас немножко перестроиться, забыть про это поражение, да, и продолжать выигрывать. Потому что, в принципе, у них еще довольно сложный календарь. И победа в конференции все равно их отправит в плей-офф. Так что Люку, Фолку и компании не нужно вообще руки опускать. Тут все в их руках по-прежнему. Ну, поражение было, но оно забудется через пару недель в случае хороших перформансов.
1: Ну да, вот только из-за Фолка и из-за вот Вашингтон-Стейт сделать ли не баунсбэк, только из-за этого можно смотреть. Просто нужно было какую-то игру из пак взять, а что-то, ну, кроме ЮС и Ноттердам,
0: там больше как-то скудная неделя на интересную вывески в пак Согласен с тобой. Ну и последняя игра, которую мы хотим обсудить, это во второй волне в 10.30 вечера по Москве флот играет с центральной Флоридой, флот, который на прошлой неделе в матче с, с своими соперниками из Мемфиса в хорошей игре на выезде проигрался еще там 30-27. Там, да, в самой концовочке проиграли. Такая-то оборотненькая игра получилась. Теперь они едут к тому, тому саму, той самой церкви Флориде, которую мы обсудили буквально пару... По-моему, дома же играют. Пару, да, Флот играет дома в Анаполисе, в Мэриленде на своем поле. Ну что, я тут постараюсь эту игру зацепить, потому что, во-первых, если вы видели мой чатик, Ой, на моем канале я скинул носочки Маккензи Милтона, в которых он был на прошлой игре. Это просто потрясающие носочки. И теперь он, он мой бой. Это тоже один из моих любимейших хоттербеков, просто из-за носочков. Но почему бы из-за этого его не любить? Ну и в целом хочется национальную Флориду посмотреть на выезде против серьезного соперника, потому что 20-е и они 5-0 идут. И там да их игра с Южной Флоридой, возможно, будет борьба за как бы место в новогоднем боуле. Просто посмотреть, да, Центральная Флорида пока что радует, приятные, я за них поболею.
1: Ну да, вот ты правильно сказал. Вот я специально посмотрел расписание Центральной Флориды, по сути, заставшийся матч. И вот эта игра с флотом самая сложная выглядит. То есть если они ее возьмут, там дальше четыре игры против команд, где ну просто не должно быть проблем. У них, может быть, там какие-то проблемы Южный Методис в гостях доставит, но я не очень верю. Вот. И тогда, вот если ЮЦФ в субботу выиграет, то у них отличный шанс будет вот подойти к этому матчу на последней неделе с Южной Флоридой, Unbeaten, как, собственно говоря, Южная Флорида, скорее всего, также пойдет. У нас вот будет действительно игра, ну, пока что за победу в дивизионе, а по, ну, которая, скорее всего, да, определит, кого из них мы увидим в новогоднем Боуле. Ну, тоже, да, то, то есть для Центральной Флориды это одна из самых важных игр сезона.
0: Да, так что, друзья, если во второй волне смотреть особо будет нечего, ну, или вам просто интересно что-то нетривиальное, обязательно эту игру сцепите. Ну, а теперь у нас очень интересная рубрика, придумал ее Андрей. Точнее, он, не он ее придумал, он ее заимствовал у наших североамериканских коллег, вообще, или коллеги, или не нам. Ну, в общем, суть не в этом. Мы будем раздавать Mid-Season Awards, то есть, мы ну, пошло половина сезона, и пора раздавать награды тем игрокам, которые для нас сейчас стали лучшими. Uh, ну и <соспособление> давай, Андрей, я буду тебе как бы давать вопросы, да, на которые как бы ты будешь чуть-чуть, а потом я буду давать свой комментарий. Ну, ты давай с каким-то кратким комментарием. Да-да-да. И у нас как бы первая рубрика – это Хайсман. Кто сейчас выиграл выиграет Хайсман, если все закончился прямо сейчас?
1: Для меня Хайсман первый пенисона, секунд Баркли, просто потому что опять же крутые перформансы, выдающуюся игру показывает, то есть играет он как современный ранен бэк, то есть он и выносит прекрасные на приеме, хорошо играет и да и на спецкомандах у него бывают отличные розыгрыши. Ну можете сказать вы, что у Пенстейт не было серьезных соперников пока что. Он... Но, тем не менее, все равно как бы это тот человек, мимо которого нельзя проходить, поэтому для меня пока что Баркли.
0: Интересный выбор. Ну, не то, что интересно, ожидаемый, потому что я думал, что поведешься на хайп, а я поведусь на хайп, я поведусь на моего пацана, это Брайс Лав, парень, который просто в одиночку тянет Стэнфорд к победам. Причем очень уверенным в последнее время победам. И парень, который в среднем имеет больше 10 ярдов <со> за попытку на выносе. И какие-то просто потрясающие перформансы из матча в матч показывает. Наверное, по совокупности, сложность соперника Стэнфорда, он когда больше заслуживает Хайсмана. Ну, по моему мнению, потому что это на то, они а не и не award, что потом время расставит. Но вот если бы закончился он прямо сейчас, я бы брал Сулаву, вручил бы Ветове. Ну, ветвь.
1: для меня второй, да, то есть тоже.
0: Так, да. вторая рубрика, на самом деле, она очень сложная, потому что мы с этими командами особенно не следимые, но Андрей решил ее выбрать, так что давай попробуем ради интереса, потому что люди, которые слушают подкаст, наверное, тоже не знают. Хайсман среди игроков группы 5 конференции. То есть, да, Хайсман не из Power 5 колледжи. Кто лучший игрок сейчас там?
1: Ну да, ну потому что как бы, игроков из, пау... из группы 5 никто не замечает особо, а они тоже заслуживают своего внимания, мы поэтому решили их предоставить пару минут славы в нашем подкасте. Поэтому... Для меня Хайсман группа Five – это уже человек, это человек, который ты уже упоминал в подкасте кватербэк с замечательными носками, Маккензи Милтон, кватербэк Центральной Флориды. Не сказать, что он там супер как-то выделяется, как, например, тот Жирашат Пенни из Сан-Диего Стейт раннинбэк. Ну, просто для меня он действительно хороший образец надежного коттербека. Он практически не ошибается. У него отличное соотношение пасов тачдаунов к перехватам. И поэтому вот Милтон – это один из творцов нынешних, нынешнего успеха Центральной Флориды. Поэтому вот, я бы вот, выбрал бы его, например, а не какого-нибудь Квинтона Флауэрса, который хоть и там Ламар Джексон на минималках, но играет, хуже, чем я лично ждал,
0: например. А, ну, я тоже хотел сказать, да, Милтона, но я немножко по-другому скажу, раз мы эту команду уже обсуждали в подкастах, и мы вам представляли этого человека как второго, Данеля Памфри, то пусть это будет код раннинбека Сан-Диего Стейт Рашат Пенни, который, правда, хорош, в принципе, у него в среднем за игру 168 ярдов. Да, хоть и... Ну, Mountain West, на то и Mountain West, но, тем не менее, это как бы... На то он и Хайсман, не группов... Ой, команд группов 5, что там как бы перформансы серьезные и цифрки большие. Следующий наш опрос — это лучший игрок в защите. И, Андрей, кто твой лучший игрок в защите?
1: Ну, тут тоже очевидный достаточно выбор. Это Майка Фитцпатрик с Лобамы, кор -корнербэк. такой, наверное... Вот мы помним прекрасно Адори Джексона из UFC, который тоже делал очень многое. Вот, и, в принципе, Фитцпатрик, это тоже такой, Адори Джексон, тоже достаточно яркий игрок на той же позиции. То есть он и в защите играет прекрасно, и у него там теклы, перехваты, вот эти вот все. Ну, и он еще и на спецкомандах играет хорошо, такой тоже all раунд Ну, нападение единственное, что он не выходит, Ну в целом он, конечно, очень хорош, и вот... Его даже называют одним из претендентов на Хайсона, реально. Ну, конечно, мы знаем, что защ... игрокам защиты дают, мягко говоря, редко. Хайсман трофея, в последний раз это был Чарльз Лутсон еще в 90-х годах. Поэтому вот тоже нужно обратить внимание на игроков защиты. Вот для меня лучший защитник именно Фицепатри.
0: Ага. Ну, я смогу только повториться, потому что из того, что я читаю все американские СМИ, конечно, да, это парень, который в среднем ой, на данный момент имеет... 4 спонтакса за потерей ярдов, перехват, заблокированный удар, но филт-гол и 4 сбитых пасса. Это очень хороший показатель для конференции с Экним, даже. Поэтому если интересно, да, следите за этим за этим дефенсив-бэком. Минка, Фицпатрик еще и классное имя у этого парня. Но это самое неинтересное розыгрыш да, самое неинтересный <coughs> в принципе такая история. Ну, Следующий <свят> вопрос еще сложнее. Лучший фрешмен NCA, не знаю, Андрюк где-то придумал эти вопросы, но...
1: Подсмотрел одном из... на одном из сайтов, они там тоже... Ну выглядели. ладно,
0: давай, хорошо. Тебе даю слово.
1: Лучший фрешман. Ну, тут мы не будем делить на защиту нападение, просто скажем по одному. Для меня это Джеки Доббинс из ZI Ohio State University, кто-то может сказать, что фан-пик, и, возможно, это действительно так, но, тем не менее, я скажу, что Доббинс – это человек, на которого ну, мало кто рассчитывал в этом сезоне в Агая State, потому что думали, что Майк Вебер, он в прошлом году был фрешманом, играл очень здорово, и что он именно в этом году будет главной опцией в выносном нападении, но Вебер получил травму, и... Добинс вот, он получил травму в первой же игре с Индианой, и вот вышел Доббинс тогда, и сразу же стал таким геймченджером, и во многом благодаря нему ту, ту игру первую Бакаис смогли пере, перевернуть, и Добинс в той игре установил рекорд по уносным ярдам для true фрешмана в первой в первом матче карьеры. вот И, в принципе, Добинс после той игры не сбавляет. У него каждый матч отличная статистика, и даже в проигранной игре с Оклахомой он, в принципе, был единственным светлым пятном в нападении Бакайс. Вот поэтому для меня Добинс это пока что лучший фрешман перв... ну, первой половины сезона.
0: Ну, я буду тоже чуть... В принципе, ожидаем выберу. Я выберу парня, который в одиночку... Но не в одиночку, а... Uh, да, mm -hmm. импакт которого в игру и позволяет на данный момент Вирджини Тек Хукис бороться за победу в ACC в Coastal, да, и благодаря которому команда идет сюда там uh, 5-1, это Джордж Джексон, их квотербек, парень, у которого уже при проценте комплита 65 1700 ярдов, 13 тачдаунов, 4 перехвата, да, для новичка потрясающий перформанс, и... Да, наверное, к нему вопросы были только в одной игре, где с Клемсоном, но и там все в целом, думаю, вы видели. Там Клемсон уж очень хорош был, а пока он тащит, до да, этих парней, и, в принципе, Вирджини Тек, наверное, в матче с Майами мы сможем оценить его по достоинству, потому что при... в матче против конференционного соперника на выезде им придется тащить, но пока он хороший. Круто, что фрешман такой перформанс выдает. Так, следующая рубрика у нас. Следующая рубрика у нас лучший тренер.
1: Для меня лучший тренер Гарри Паттерсон. TCU тоже такой достаточно обычный вариант, который многие, для многих тоже он лучший тренер, потому что, ну, действительно, многие считали, что, да, TCU будет лучше, чем в прошлом году, но, наверное, мало кто ожидал их, увидеть уже в топ-4, то есть команда очень сильно прибавила, отличная защита для меня, хоть и Техас там тоже хорош, но именно защита TCU для меня лучшая. В Big 12 уже несколько больших побед одержано над Оклахомой Стейт, которая была в топ-10 тогда, причем на выезде, плюс победа над Вест-Вирджинией, то есть для меня вот, да, именно Гарри Паттерсон и тот прогресс, которого достигли Хорнфрокс, это ну, вот для меня то, что самое большое впечатление, наверное, именно по части тренерской работы.
0: <coughs> ну, тогда я разделю эту роль на две, эту награду на двоих. Ну, и по большей части ее заслуживает Кирби Смарт из Джорджии, который очень хорошо работал в этом проводит на данный момент. Да, бульдоги очень хорошо по сезону не проиграли пока, что и их игра как бы радует и, в принципе, выносит всех своих соперников они довольно уверенно. Возвращение игры с Нотрдамом, но победа там тоже есть, победа, и кого волнует, как она была. Поэтому Кирбисмарт хорош, ну и просто добрыми словами я еще раз отмечу Хермана, который, несмотря на результат 3-3, уже видно, что он строит в Техасе, и за Техас я только рад. Так, следующая рубрика «Лучшее новое тренерское назначение». Интересный вопрос. Ну и тут, давай, Андрей.
1: Ну, для меня очевидно, Джефф Бром, <связано> Пардио.
0: <связано> Это слишком ожидаемо, в общем.
1: <связано> пардио, да, ну потому что реально, мы хотя бы говорим в положительных тонах об этой команде. Казалось, что там вообще все безнадежное и вообще, какой смысл говорить об этой команде, кроме вспоминать, кроме того, как вспоминать времена Дрю Бриза, но тем не менее. Появился свет в конце тоннеля, и что, действительно, придя из западного Кентаки, он, Джефф Бром, даже из мертвого нападения парди смог сделать играющую команду. И интересно играющую. Уже несколько больших побед одержано, там, на тот же там э, Проиграли, конечно, Мичиган, Мичигану и с Луи и Луи но в страшной такой борьбе. И, то, есть, то есть даже в играх с более классными соперниками, бойлмейкерсами, навязывают борьбу, поэтому, ну, Бром, это, конечно, просто огромная удача для парди просто его значение то есть тут стоит просто поаплодировать тем людям, которые, собственно говоря, поспособствовали именно этому переходу из Западного Кентаги.
0: Так, ну, я тут соглашусь, ну, тогда давай я сюда же запихну Хермана, потому что это мой бой. Вообще, знаешь, нам надо было сказать, что лучший тренер – это Клифф Кингсбери, и нам как-то вообще должно быть стыдно за то, что мы не сказали. Нет, это.
1: понимаешь, Клифф Кингсбери уже вош... входит в зал славы техасского футбола, он как бы уже выше этого всего.
0: <laughs> да, он как бы… это как же Жуша Малином, то есть мы уже выносим его скобки, понятное дело, кто лучше, и остальные просто сражаются за второе место. Конечно, конечно, да. А, команда, которая тебя приятно удивила.
1: О, тут несколько вариантов. Ну, я, наверное, все-таки скажу TCU, ну, по причинам, по которым я уже говорил в контексте Гарри Паттерсон, что как бы, я думал, что будет получше, но все равно не верил, что они могут бороться с двумя оклахомами за проведом конференции. Но пока что TCU будет очень солидно, и поэтому вообще сейчас топ-4 команды, это, конечно, большое откровение для меня.
0: Uh, так. Интересно я... Ну, давай я скажу Просто не будь тривиальным, Потому что это довольно все ожидаемо ага. Да нет, ну а вам понятное дело Давай я скажу, что это пардию Потому что ага. это правда прикольно. Игры с Луевелем или, например, с Миссури Были довольно впечатляющие и почему бы по про пардию Много не поговорить нам а... а вот следующая тема Куда более интересная Команда такого глубокого падения, от которой ты не ждал, то есть команда, которая реально приятно не удивляет в этом году, и тут прям бесконечный наверное, выбор да. есть. Так что давай, Андрей, на ком, давай попробуем выбрать по одной команде, сделаем усложним задачу.
1: Да, вот я так думал, перебирал у нас, вот там скоро грядет очередной розыгрыш туалетного кубка, где, наверное, 16 команд, то а тут, блин, реально можно 32 собрать по этому сезону. Э -э -э ну, для меня вот я где-то пять себе выбрал, но выберу одну, mm -hmm. ну, наверное, все-таки Бейлор, потому что ну, ноль побед до сих пор, как бы это... Мы понимаем, конечно, что в программе большие сложности, ну, Либерти-то хотя бы можно было обыграть, там, еще кого-нибудь где-то побороться. Mm -hmm. а Поэтому, ну, может, вот для меня именно Бейлор, потому что, ну, вот Мэтт Рул, казалось бы, пришел из Темпла. Может, что-то как-то, да, будет тяжело, ну, хоть как-то будет бороться, но 0 победы это, конечно,
0: шок. Но все равно от Бейлор ожидалось хорошего результатов. Ну, 0,6 не ожидалось, конечно. Ну, 0,6 не ожидалось, но все равно в целом. Мне кажется, есть куда более парочку вариантов покруче. И я тут... Уж очень сильно ломался, наверное, выберу все-таки все Теннесси, потому что, как бы, да, их результат 3-3, конечно, у вас не должно быть заблуждение и все, и все остальное, но, как бы, то не было, вот, результат, как бы, качество игры Теннесси в матче против Флой, ну, в последних четырех играх, это против Флориды, против Массачусетса, против Джорджии и против Южной Каролины. Это, наверное, худшее, что вообще в футболе есть. И я думаю, что даже Бейлор хотя бы очки набирает, в отличие от Теннесси, и хотя бы что-то показывает. Хоть их, наверное, веселее смотреть, чем то, что происходит в матчах Теннесси. Это просто очень грустно. Так что, ну, мы свое мнение о Теннесси уже выразили.
1: Mm -hmm.
0: Ну и... Два самых, две самых, самых интересных рубрики остались, хотя припо, припострите вопрос. Лучший матч первой половины сезона?
1: Да, долго я думал, и все-таки остановился на Вашингтон Стейт USC, потому что ну, действительно была игра очень хорошая, напряженная, сумасшедшая атмосфера в Пулмане, ну и то, что обсет случился такой, тоже уже оставил свой отпечаток поэтому вот для меня наверное вашингтон стоит уси ну возможно еще дополнительно за того что я ее комментировал но ну, действительно та игра была шикарная
0: андрея а матч алабам против ундербилт можно считать лучшим сезоном
1: ну это твое мнение пожалуйста
0: нет ну ты меня тоже как-то тут я между парой игр ломался и захожу так что такую подводочку скажу что наверное грустными от того что есть много крутых матчей, но вот матчи, как там, с какой-нибудь сумасшедшей концовкой, но вот матч, чтобы я сейчас просто сказал, вот этот матч был лучший, как-то выделить мне ну, реально тяжело. Не было, наверное, такого, что прям надолго отпечатается в память. Да, были крутые перевороты, были какие-то не, неожиданные да, развороты сюжета, но давай я скажу так, что для меня, наверное, самым лучшим, самой лучшей игрой на данный момент, блин, не знаю, Андрей, я очень не хочу ошибиться в таком скользком вопросе, понимаешь? Мне кажется, это очень хитро. Но давай я скажу, что это май... был матч в Южной Калифорнии против Техаса. Да, такой выбор не самый обычный, игра не самая результативная, но в целом, вот как тот камбэк в самой концовке, вот этот... Полный аншлаг, да, на трибуне южный, да, на трибуне в Калифорнии. И особенно это, да, как-то, наверное, наложилось на тот контраст, что случилось на прошлый день в НФЛ, когда тут такая энергетика бешеная, да, и после этого играют эти команды в НФЛ при полупустых трибунах. Наверное, наложил тот факт, вот эта вся магия происходящего. Очень круто, да. И единственное, еще я, наверное, вспомнил, матч по атмосфере, это матч Пенстейт State против Аева, помнишь, в Аеве. Mm -hmm, Потому что да, запомнился да. именно атмосферой, не игрой, а атмосферой. Ну и что там за последний вопрос? А главный апсет – первый план сезона. Но тут тоже, в принципе, много вариантов есть, но, наверное, тут, по сути, весь выбор скатывается к прошлой неделе.
1: А вот нет, у меня с поза
0: прошлой все-таки Оклахома и стейт. Оклахома и Даже не знаю, в чей, вагон mm -hmm. бы, в чей вагон бы ворваться. Но, наверное, я все-таки скажу, что все-таки главный апсет именно… По происходящему на поле, это игра, конечно, Калифорнии против вашингтон Стейт. Может быть, это и был ожидаемый апсет, но не со счетом 37-3. Это какой-то... Ну, это точно не то, чего ты ждал. Ну, Андрей, последний вопрос. Кто лучший аналитик и ведущий субботних «Субботний Холивар» первой планционный? я или ты? Хороший
1: вопрос, хороший вопрос. Ну, давай... Давай я все-таки реверант сделаю с твою сторону, потому что ты был во всех подкастах, в отличие от меня.
0: Да, я тоже выбираю себя единогласным решением. Я лучший ведущий подкаст «Субботний Оливар. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо за вашу поддержку. Без вас бы ничего не было. Вот тут сейчас речь про окружающую среду. Я без вас бы никто. Так, ну и мы будем, наверное, заканчивать, да, Андрей, на этом с... Да, с... да, да, да. больше ничего обсуждать. Да, наверное, ничего. Хотя, конечно, и был бы, может, всякие худшие розыгрыш, потому что там эти мидсизоновые ворсы я почитал на «Спорт Иллюстрейс». Это полный такой трэш, довольно забавно некоторые Да, читают.
1: там как линейные Канзаса падали, как там минус
0: 93 ярда. Я выбрал линейный Канзаса, но ладно суть не об этом. Друзья, в общем, надеюсь, вам было весело, так же, как нам. И надеемся, что эта неделя окажется ничуть не хуже, чем была прошлая. Ну, в любом случае, огромное спасибо, что слушаете. Совсем вам огромное спасибо. Спасибо, что поддержите, что пишете комментарии. Услышимся совсем скоро с обзором уже восьмой недели, уже за экватор мы прилезаем. Так что всем спасибо, всем пока. Всем пока.